1: Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schäfer und der Alm, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. als und Schäfer. Yeah, yeah, yeah. und Schäfer. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Spezialfolge bei Last Game Standing. Und ich darf nicht nur Christian Alt begrüßen, den großen alten Mann der deutschen Computerspiel-Podcast-Szene, sondern auch Daniel Ziegener des, äh, Veteranenschnellboot der deutschen <lacht> Computerspiel-Podcast-Szene. Hallo, Daniel. Hallo. Hallo. Ich weiß
0: nicht, ob ich geehrt bin jetzt von, aber ich
2: denke. Nee, sei, sei, nicht geehrt. Nicht geehrt sein.
1: Veteranenschnellboot. Veteranenschnellboot? What the fuck es ist ein Veteranenschnellboot? Das Geiste, was man, was, was man haben kann, Es kombiniert die Erfahrung eines Veteranenbootes mit der Schnelligkeit eines Schnellbootes. Was, was ist das? das ist denn ein
2: oh, <lacht> was? Was ist denn bitte ein Veteranenboot? Ein Veteranenboot
1: ist ein Boot, das schon sehr... Ähm, das ist das Gegenteil von einem Lehrschiff. Genau, das ist halt nicht mal ganz neu, sondern das ist einfach äh, erfahren und, ähm, und so weiter. Aber es ist halt normalerweise langsam, außer in diesem Fall. Denn in diesem Fall ist es schnell, weil es immer ein veteranisches Schnellboot ist. So Aha. so sieht das aus. Und das ist der Daniel Ziegener und das kannst du als Kompliment nehmen, lieber Daniel. Schön, Danke. dass du hier bist. Schön, dass du hier bist und ich habe mein bestes Kompliment extra an dem ich die ganze Woche gearbeitet habe, extra für diesen Moment hier <lacht> aufgespart. Was wir machen wollten heute, war ganz kurz zurückblicken auf die Achtelstaffel von Das Game Standing. Das habt ihr euch ja gewünscht im Forum, dass es mal so einen kleinen Schlussstrich vielleicht gibt unter eine Staffel. Und zugleich wollen wir ähm, nach vorne blicken. Wir haben uns nämlich ein neues Format überlegt, beziehungsweise der Daniel hat das äh, überlegt und er darf das dann auch gleich selbst ähm, erklären. Schneiden.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: Schneiden und erklären. Und bevor wir erklären, wie das Format funktioniert, dürfen wir, glaube ich, schon den Namen verraten, oder? Oder? Ich bin hier nur Gast, das müsst ihr entscheiden. Also das ist äh, ja klar. Unter euch. Ja, okay. Das Format wird heißen, lieber Daniel, du darfst... du darfst, äh, ich es sagen? Ja, das ist dein Moment.
0: Okay. Das neue Format wird die LGS
1: Super League. Genau. Da draußen große Kritik an den Super League-Plänen verschiedener großer Fußballvereine. Aber wir wollen der Welt zeigen, nein, Super League geht auch in gut. Ja. Wir machen die erste Super League äh, der europäischen Podcast-Szene. Und ich äh, gehe davon aus, es wird ein großes Vorbild sein für alle anderen Wettbewerbe in so ziemlich allen anderen Bereichen da draußen. Aber erstmal schauen wir mal auf die achte Staffel. Also, ich fasse zusammen, das Finale hat stattgefunden und es ging aus 58 zu 42 für Stan von Monkey Island gegen Patches aus Dark Souls. Christian, Daniel, hat euch dieses Ergebnis überrascht?
2: Ja. Warum? Warum? Es hat mich überrascht, weil ich dachte, nach meiner fulminanten Leistung in Dark Souls 3 hätte ich da doch noch irgendwie was beizutragen gehabt in dieser Staffel. Aber nein, das war ein reiner Durchmarsch von diesem komischen, äh, gebraucht, von diesem Veteranenbootverkäufer äh, Stan. Also, also Entschuldigung,
0: du hast doch für Stan gestimmt im Finale.
2: Ja, egal.
0: Das ist eine Stimme, die hätte schon äh, auch moralisch, glaube ich, es kippen können in die andere Richtung. Ihr habt ja äh, beide für Stan gestimmt, glaube ich, oder? Ja, es ist so schwer hier rauszugucken aus den Avatar-Bildchen immer, aber ich glaube, ihr wart beide für, für Stan.
1: Überraschend war es, glaube ich. Ich glaube, überraschend war, finde ich, schon, dass Patches so viele Stimmen ja. bekommen hat. noch. Und vor allem, finde ich, war es überraschend, dass Patches, finde ich, ins Finale gekommen ist. Ich hätte Patches nicht auf dem Zettel gehabt als Finalist, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich weiß nicht, oder, oder ihr schon? Ich habe ja immer die Theorie
0: gehabt, dass das äh, die aufgestaute äh, Energie der äh, glaube ich relativ kleinen, aber doch starken Dark Souls, bzw. From Software Community in der, äh, im LGS Forum ist, die sich jetzt so ein bisschen dahinter gestellt hat und Patches nach vorne äh, gebracht hat. Also ich glaube, es sind tatsächlich weniger so die reinen Proteststimmen gegen äh, Monkey Island und gegen den Händler am Ende sondern äh, wirklich, dass, dass die sonst so vernachlässigte Dark Souls Community hier mal ein bisschen äh, la laut und sichtbar geworden ist zwar auch nicht laut und sichtbar genug um sich gegen äh, einen Gebrauchtschiffhändler durchzusetzen einen komischen, aber äh, immerhin Christian
2: ja, also ich habe ja eh gedacht, also wenn wir jetzt auch die ganze Staffel mal schauen, ich habe ja eh gedacht, das geht alles anders aus. Also ich habe da ja fast immer falsch gelegen. So, Also zum Beispiel, ich dachte ja auch nie, dass der dieser scheiß Esel aus Dungeon Siege, dass der so weit kommt. Also vor allem
1: gegen den Hamster gewinnt. Genau, und dann also, gegen den Hamster gewinnt.
2: Ja. Ne? Und dann äh, äh, hätte ich auch nicht gedacht, also ich fand auch den Repo-Man eigentlich auch eine echt coole Wahl. Ja. Äh, und das ist so, mh, also die, diese ganze, diese ganze Stadt. Und den we wir ja auch vergessen haben, war äh, Gareth, ja? Also Stan hat Gareth Bacarion auch geschlagen. Das <lacht> ist für mich auch so ein, äh, das ist natürlich auch, äh, auch Pech bei, bei, beim Würfeln der der Staffel. Ich glaube, Garrus hätte zum Beispiel den Esel direkt mal rausgekickt oder so. ne. Aber, aber trotzdem so, das, das war schon strange alles. Aber naja, so ist es halt.
1: Also ich glaube, der Esel, man hat nicht damit gerechnet, welche Meme-Power der Esel entfachen kann. Und ich glaube, diese Meme-Power, die der Esel hatte, da war es schwer, schwer zu schlagen. Also ich glaube, Stan hat ja auch ziemlich knapp gegen den Esel nur gewonnen. Ich glaube, der Esel hätte auch Gareth geschlagen mit, mit diesem, mit diesem Meme-Antrieb, äh, den er da an den Hufen hatte. Also glaube ich schon. Ich glaube, also ich finde auch Repo-Man ne, einen super guten Pick. Ich fand eh generell dass ja, also es gab ja ein bisschen die Kritik, dass es so Trollpicks gäbe und so, fand ich überhaupt nicht. Ich fand, das waren alles super interessante Picks, die halt die große Bandbreite dessen, was ein NPC halt alles sein kann, finde ich sehr schön gezeigt haben. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und ich glaube, was ein Faktor war bei, ähm, jetzt Patches, waren, glaube ich, nicht nur die Dark Souls-Fans an sich, sondern auch eine ganz bestimmte. Also ich glaube, Alice hat halt Patches, also das Vornmitglied Alice, hat halt Patches so ins, ins Finale geführt, so wie, wie Luka Modric Kroatien bei der WM 2018 oder sowas. Also das war einfach so eigentlich ein Außenseiter, der aber dann quasi so bis ins Finale getragen wird von eben Alice und einer gewissen Euphorie, die sich da vielleicht auch breit gemacht hat und fast hätte es dann äh, auch gereicht.
2: Um noch einen Fußballvergleich zu bringen, ist Patches sowas wie ähm, hier Island bei der letzten äh, äh, WM, wo ja. wir noch alle so Hö! gemacht haben. Ja, genau. Sowas ja.
1: ist das, sowas ist das. Aber ja, also ich glaube, der, der Esel ist sowas wie, wie Island. 2016.
0: Hätte gesagt, der Esel ist
1: sowas wie die Vuvuzela. Oh Gott. Nee, der Esel ist ja cool. Die Vuvuzela ist zwar... Ja, naja, der Esel ist schon cool. Also Vuvuzela war... Hey, Vuvuzela, Vuvuzela, Vuvuzela ist Esel.
2: auch voll cool. Das
1: ist so das Niveau an Fußballvergleichen, die ich noch einbringen kann. So. Ja, also jetzt muss ich mal überlegen, wie ich diesen Vuvuzela-Sound äh, jetzt wieder aus meinem Gehirn rausbekomme. Äh, aber, ja... <lacht> Genau, es gab ein bisschen ähm, Diskussionen über Regeländerungen. Also, nämlich die Frage: Sollen Community-Picks aufeinander äh, treffen können, gleich quasi in der ersten Runde oder soll man das anders machen? Habt ihr diese Diskussion verfolgt? Habt ihr dazu eine Meinung?
0: Na ja, als Moderator äh, habe ich ne, natürlich das äh, alles äh, haarklein gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich eine ob ich eine so starke Meinung dazu dazu zu haben? Vielleicht solltet ihr das erst einmal eure, eure Takes äh, äh, äußern. Das habe ich mich für sinnlos vorgedrängelt, obwohl ich gar nichts sagen will.
2: Vielleicht kann Christian da mal zuerst ja, zu sagen.
1: <lacht> ich scheine diese Diskussion am intensivsten äh, verfolgt zu haben. Also, es gibt wiederholt, äh, gab es immer wieder die Forderung, dass quasi die Community-Picks nicht aufeinandertreffen sollen in der ersten Runde. Ähm, und die Forderung kam immer wieder. Und ich also ich habe auch mal gefragt, war, woher das halt kommt. Und es ist halt so, es gibt diese äh, Community-Abstimmung äh, und dann gibt es da große Mimeschlachten und dann kommt die erste Runde von Last Game Standing und dann tun quasi gleich die zwei oder, oder zwei der Leute, äh, der Kandidaten, bei denen es gerade schon die Miemenschlachten gab, erneut antreten. Und es würde dazu führen, dass die Luft so ein bisschen raus ist. Ich weiß es nicht, ich habe das nicht so empfunden, aber ich habe so ein bisschen ähm, meine Schwierigkeiten damit, weil es nämlich gar nicht so leicht wäre, das halt umzubauen, weil dann müsste sozusagen irgendwie diese ganze Abstimmung irgendwie müsste vorgezogen werden. Dann müsste man gucken, irgendwie wer, wann, wie gegeneinander antritt. Und dann wäre irgendwie auch schon klar, wer eigentlich die community Picks sind. Dann müssten wir picken, also Christian und ich. Und dann wüssten wir eigentlich schon, gegen wen die antreten und so weiter. Also ich finde es super, super, super kompliziert. Ich wollte es jetzt aber irgendwie auch nicht abmoderieren, weil es halt immer wieder mal so kam. Ich weiß nicht, wie das Meinungsklima so im Forum ist. Ich weiß nicht, was haben wir denn da? Also ich gemacht? kann ja
2: ich kann ja meine Meinung dazu sagen. Ja. Ähm, ich finde das Quatsch, <lacht> weil äh, gerade bei bei einer Staffel, wo wir nur ein Viertelfinale haben, äh, treffen die eh super schnell wieder aufeinander. Das dauert ja gar nicht lang. Ne? Also, wenn es jetzt irgendwie darum ginge, äh, dass wir irgendwie mit Achtelfinale spielen und dann äh, treffen direkt nochmal aufeinander und wir haben aber noch so einen langen Weg vor uns, würde ich das vielleicht eher verstehen, aber dadurch, dass die Staffel eh also die normalen Staffeln sind ja relativ schnell auch vorbei. Ähm, erst recht, seit wir den Modus mit dem, mit dem Livestream und so haben, finde ich das nicht schlimm.
0: Ich, ich will mich jetzt auch mal anschließen. Also ich, ich würde es eher so sehen, dass äh, dieses, äh, Moment, Achtel, Viertelfinale, diese erste ja. Runde, in der die beiden Community-Picks aufeinandertreffen, äh, würde ich eher als so Vorrunde sehen für den einen Community-Pick, der dann äh, ab dem Halbfinale Viertel? oh Gott, ich, das steigt da aus, das ist schon zu viel Mathe für mich, diese Zahlen bei Turniermodi. Äh, jedenfalls, also ich würde es eher so sehen, dass dann quasi das die Vorrunde ist für den einen Community-Pick, der für die Community äh, antritt, als die, äh, ja, der, der, der eine Beitrag vom gemeinen Volk. Und der hat es ja hier auch ins Finale geschafft, muss man ja auch sagen.
1: Genau. Also auch nicht, also Community-Picks haben es immer wieder mal ins Finale ja, geschrieben. Weil
2: der, der nette Nebeneffekt ist natürlich, das hast du jetzt äh, zwar beschrieben, äh, äh, ein, ein bisschen beschrieben, aber man kann es auch mal äh, genau äh, ausformulieren, der nette Nebeneffekt von diesem Modell ist, dass auf jeden Fall immer ein Community-Pick im Halbfinale steht, so. Ja, ja genau.
1: Daniel, ja. wir haben in dieser Staffel auch das erste Mal, also wir haben ja einiges neu gemacht in dieser Staffel, schon angefangen dabei, dass wir das Staffelthema durch die Community haben bestimmen lassen, dann <lacht> aber auch, was ich finde, sehr gut funktioniert hat, die eigene Folge zu den community picks wo wir so viele Sprachnachrichten bekommen haben wie noch nie, so viele, dass äh, ich, glaube ich, eine zweite Folge machen musste, weil drei tatsächlich vergessen worden sind. <lacht> Weil wir, wir einfach damit nicht gerechnet haben, dass tatsächlich die Reaktion darauf so überwältigend ist. Vielen Dank dafür. Das war das Zweite, was wir neu gemacht haben. Und das Dritte war ja, dass wir eine, ein kleines Hörfunkstück von dir eingekauft haben, lieber Daniel. Du hast dich ja so auf die Suche gemacht, die Frage zu beantworten, was ein perfekter NPC ist. Und du bist auf deiner Suche bei den beiden, äh, bei dem Ehepaar Pankratz gelandet. Die SchöpferInnen der von uns und von vielen Forenmitgliedern in sehr geschätzten Gothic-Reihe. Wie war das denn da für dich?
0: Ähm, ja, wir haben so ein bisschen überlegt am Anfang auch, was kann man so für ein, für ein Hintergrundthema machen zum Thema NPC. Und Wir hatten ja erst noch ein paar ganz andere Ideen, bevor wir irgendwie äh, bei den beiden gelandet sind. Ich hatte den Björn Pankratz vor Jahren schon mal interviewt für mein GameStar-Podcast, für, für so ein Gespräch, das dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie in einer Folge gelandet ist. Ich glaube, da ging es um die Musik in Spielen. Äh, deshalb war es ganz schön erstmal. Warum? Weil so da Ex du wolltest
1: den unbedingt <lacht> interviewen, weil er in Extremo aufgetreten ist. <lacht> ich
0: ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund, weil die auch viel an, an Musik und Sounddesign selber machen. Das war so, aber irgendwie hat sich dann total das Thema dieser Folge verschoben und dann ging es um ganz was anderes am Ende und hat einfach nicht mehr reingepasst, das Gespräch mit ihm. Das liegt jetzt irgendwo in meinem, meinem Archiv. Und jetzt konnte ich das endlich äh, nachholen, auch mal ein Interview mit ihm zu führen und zu veröffentlichen. Und dann gleich zwei Punkratzes sogar noch in einem Podcast. Ähm, ja, ich finde es immer sympathisch, mit denen zu, zu sprechen, weil die... Ähm, einerseits, wenn man so das runterbricht, war das Fazit dieser Folge irgendwie fast schon so ein bisschen verkopft eigentlich. So, so ein bisschen philosophisch. Ein, ein guter NPC ist einfach ein gut geschriebener Charakter, egal ob es ein spielbarer Charakter ist oder... Äh, nicht spielbarer oder ein Inventar-Item oder ein, äh, 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 ähm, ja, äh, ein Esel. und ähm, Aber die sind ja halt eigentlich gar nicht äh, so. Die nehmen das ja nicht so sich selbst und ihre Arbeit einerseits total ernst, aber andererseits auch nicht so ernst. Das ist einfach ganz, ganz schön entspannt. Äh, immer also, so.
1: Was ich ja aus diesem Hörfunk-Radiostück super interessant fand, oder was ich, glaube ich, nie vergessen werde, <lacht> äh, wenn ich jetzt irgendwann mal ein Spiel von denen spiele, ist dieses Ding mit den leeren Hütten oder die, den kaputten Hütten. Oh ja. Dass wenn irgendwo ähm so eine baufällige Hütte ist oder die zusammengefallen ist, die man, also so eine Hütte findet man ja immer in irgendwelchen Open-World-Rollenspielen. Das ist halt, ja, da hatten sie sich was überlegt, aber dann hatten sie keine Zeit mehr, <lacht> zu sagen, Charakter reinzumachen <lacht> und Nebenquests und so. Also, äh, ja, ist einfach äh, zusammengefallen die Hütte <lacht> oder abgebrannt oder so. Und jedes Mal, also wenn jetzt, keine Ahnung, die... Ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade an was arbeiten, vermutlich schon. Wenn ich das nächste Rollenspiel von denen spiele und da ist irgendwie so der kaputte Hütte, dann weiß ich sofort, was dort los ist.
0: <lacht> ja, das ist eine total schöne Sache, wo man dann auch anfangen kann, drauf, äh, drauf zu achten. da sind wahrscheinlich NPCs auch für äh, prädestiniert, ne? weil die kannst du im Zweifel einfach schneiden, anders als irgendwie eine wichtige Hauptfigur. Aus der Party, die ist vielleicht schwerer aus dem Spiel rauszuschneiden, wenn du keine Zeit mehr hast. Aber das ist, wir, das sind die, das sind die NPCs nämlich, ne? Das, das ja. hat, glaube ich, die Staffel eigentlich ganz gut gezeigt. Die, die können uns ans Herz wachsen, aber sie sind auch die Ersten, die geschnitten werden, wenn das Budget ausgeht.
1: Ja, also so sehr ich, wie hieß doch mal diese Verkäuferin, die ich nominiert habe? Ja, Frieda. Frieda, Frieda Mann. schätze. Ich. Ich weiß nicht, ob äh, Skyrim so sehr verlieren würde, wenn man sie rausschneiden würde. <lacht> würdest du
0: im Nachhinein, das muss ich dich jetzt mal hier fragen, so also on tape, würdest du es als taktischen Fehler bezeichnen, dass du ähm, die, die wichtige Figur des Händlers oder der Händlerin an Frieda festgemacht hast und nicht etwa an äh, dem, dem Typen aus Resident Evil 4 oder vielleicht auch so einem, was so Memes in, im Forum waren, so einem Kajit händler aus, äh, aus Elder Scrolls?
1: Nee, also erstens hat Frieda ja wirklich sehr, sehr knapp verloren. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber es war sehr, sehr knapp. Gegen Murray. Gegen Murray, genau. Also Murray, also sie hätte schon äh, ins Halbfinale einziehen können. Und ich wollte ja ganz absichtlich so das Banalste überhaupt auswählen. Ne? Also, und das ist halt Frida. Ne? Die steht halt quasi für etwas anderes und für etwas Größeres. Das war ja die Strategie. Und naja, wie gesagt, wenn, wenn sie Mary äh, schlägt, ich glaube, die hat nur 49 zu 51 äh, verloren, dann führen wir diese Diskussion hier gar nicht. Ja? Dann, ja. dann ist eher so, was für ein genialer Pickfiffer, <lacht> ja, wie, lange, wie lange hast du darüber nachgedacht und so. Ja? Und leider hat aber halt das eine Prozent da gefehlt und äh, ja, jetzt äh, muss ich mich hier kritischen Fragen stellen.
0: Für mich war es die Gewinnerin der Herzen auf jeden Fall, mich hat also sie absolut überzeugt. Äh.
1: Ja. Es war auch, muss man dazu sagen, eine sehr schlechte Performance von mir. Also es war vielleicht eine der schlechtesten LGS-Performances in meiner LGS-Karriere. Wirklich vielleicht die schlechteste. Also das heißt, dieses eine Prozent, was dann gefehlt hat, das habe definitiv ich auch zu verschulden. Also vielleicht war, war es eigentlich strategisch sehr, sehr schlau, aber leider äh, Strategie reicht halt nicht, Engagement muss halt auch sein und das hat halt in der Hinsicht leider gefehlt bei Frieda. Es tut mir sehr leid, auch für sie. Naja. Äh, apropos äh, Dinge, die so mittelgut laufen. <lacht> ich glaube, ja. eines, eines der bestgütigsten Geheimnisse der internationalen äh, Computerspielwelt ist, dass wir eine Patreon-Kampagne haben. Wir haben da 53 Patreons und 166 Euro im Monat. Äh, ich will dazu nicht besonders viel sagen, nur so viel. Äh, wir wären euch, glaube ich, dankbar, wenn ihr diesen Podcast äh, vielleicht ein bisschen mitbewerben könntet. Also wir haben eine sehr, sehr aktive Community und ich glaube, vielleicht können wir das, was LGS ist, noch ein bisschen intensiver nach außen tragen. Wir haben ja dich auch für das äh, Radiostück da bezahlt, Sowas ja, würden wir für gerne. Fürstlich in, in ja, wir haben dir quasi äh,
0: Budget Freelance. Ja. Also wir haben
1: dir, wir also haben dir das ganze <lacht> Patron-Geld gegeben, quasi. <lacht> <lacht> und äh, das ja. Ich jetzt auch. Also, ich meine, das soll jetzt auf keinen Fall irgendwie jammern oder so sein, aber es ist natürlich okay. so, dass dieses Radiostück, was ich gemacht habe, das dauert natürlich dann auch irgendwie seine so Zeit und wenn man das dann alles ehrenamtlich macht, dann wird das dann einfach ein bisschen eng. Und wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, nicht viel mehr Geld. Wir brauchen vor allem mehr Aufmerksamkeit. Also wenn ihr einen Twitter-Account habt oder... Wenn ihr einen Internetaccount habt und äh, fünf Sterne vergeben Wenn können, ihr eine E-Mail e habt. Ihr, genau,
0: genau, <lacht> <lacht> genau. Schickt äh, doch einen Link zu Last Game Standing an alle, die ihr kennt, per E-Mail.
1: Macht das, genau. Ihr könnt das auch äh, per Post machen. Ihr könnt, äh, äh, also irgendwie macht, äh, ihr, wenn, wenn euch dieser Podcast am Herzen liegt, dann überlegt euch doch, wie ihr vielleicht einen Beitrag dazu leisten könnt, dass ein paar Personen mehr auf der Welt mitbekommen, dass es ihn gibt.
2: Da kann ich mich nur anschließen, ähm, auch wenn Christian Schiffer immer jammert, dass er so viel Geld am internationalen Finanzmarkt verliert. Ähm Boah, <lacht> nee, so es, sei wieder so, sei
1: es wieder so furchtbar. Ne. <lacht>
2: es wäre total schön, wenn ihr uns äh, ein bisschen bei Patreon helft. Wir haben auch, äh, muss man auch sagen, es war ja früher auch mal mehr, aber das war natürlich auch äh, erkauft, dadurch, dass wir eine Paywall haben. Bei uns ja, gibt alles die. für Oma, alles ja. vor der Paywall. Äh, es, gibt, nee, es gibt keine Paywall. Es gibt, es gibt alles keine. so, es gibt genau. so, ihr unterstützt uns einfach. Okay. Äh, und wo wir gerade beim Thema, wenn ihr einen Internet-Account sei, habt, äh, seid, ey, ich hab dir, ich habe letztens eine der abgefahrensten Sachen aller Zeiten gesehen und zwar den ähm, Eurovision Song Contest Beitrag äh, "Surfen Multimedia". Kennst du die? Ach, Kennst also, bitte. Den? Wow. Okay. also bitte. Wow. Okay. Bitte. Also äh, äh, ja, also von den,
1: von den Eurocats.
2: Genau. Heißen, genau. Ah. Ja, da heißt es nämlich, geh online, in E-Mail triffst du mich. So, und da finden wir auch die äh, LGS-HörerInnen bald.
1: Genau, also das wäre total prima, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Und dann könnt ihr nämlich auch eben äh, solche neuen Formate unterstützen, wie das, was wir euch jetzt vorstellen wollen. Vielleicht vorneweg, das ist jetzt erstmal, wie nennt man das, ein Pilot oder so ein Versuch, ähm, wir wollen das einfach mal ausprobieren. Und das Format heißt, wie gesagt, LGS Super League. Und du, lieber Daniel, ja. kannst mal erklären, was es damit aussieht.
0: sich Ja, das ist ein Format, das habe ich einfach äh, kackdreist bei einem anderen Podcast geklaut. Ähm, was Sie deine Aussage. Sagen. Was da? <lacht> ich habe mich inspirieren lassen, wollte ich sagen. Ja, das Veteranenschnellboot
1: ähm, ist irgendwo hingeflüsselt ja. und kam mit einem neuen Podcast-Format
0: <lacht> zurück. Ähm, also es inspiriert tatsächlich, äh, also deine Aussage vom Anfang, dass es die erste Super League Europas äh, ist, ist nach wie vor richtig. Äh, es inspiriert von einem amerikanischen ähm, Podcast und zwar von, äh, von Big Pictures, einem Filmpodcast. Ähm, die machen ein Format, wo sie ein Jahr nehmen der Kinogeschichte. Ähm, und dann äh, werden da die drei ModeratorInnen wählen dann der Reihe nach. Filme aus diesem Jahr aus, die in diesem Jahr erschienen sind und haben dann am Ende quasi so ein, so ein Team ähm, gedraftet für dieses Jahr, das dieses Filmjahr repräsentiert. Und dann wird abgestimmt von der Community, wer das beste Team für dieses Jahr hat. Und irgendwie, nachdem ich da jetzt ganz viele Folgen von gehört habe, dachte ich mir, das klingt doch noch was, was, was irgendwie dem ähm, einzigen, kompetitiven deutschen Spiele-Podcast klingt. <lacht> <lacht> und, und das ist ja genau das, das Konzept eigentlich. Dachte ich mir von, von Last Game Standing, man nimmt ähm, Spiele und macht das äh, so irgendwie mit Sportmetaphern und äh, so also einem kompetitiven Rahmen rum wo es einfach nur am Ende darum geht, was und wer ist das, der die geilste. Äh, und das ist, tut dieses, dieses Super League-Format eigentlich, dass wir uns jetzt so ein bisschen ähm, in langen Brainstorming-Sessions jetzt angepasst und äh, optimiert und weiterentwickelt haben. Ähm, genau, ich erkläre ich es mal. Also, es funktioniert so. Äh, wir wählen ein Spielejahr. Das wird für die erste Folge, jetzt haben wir 1998 genommen, weil das ist Boah. das beste Spielejahr. Ähm, von euch in der Community bestimmt. In Staffel, was war es?
1: Staffel 3?
2: Ich glaube, 3, ja.
1: Vier? Also den Zusatz wow. von der Community bestimmt kannst du weglassen, weil wenn das von der Community bestimmt wird, dann ist es einfach das beste ja. Das ah, ist ja, wir klären okay. hier ja Fragen. Aber redundant, ja. Genau. Und, <lacht>
0: ähm, und äh, da haben wir uns Kategorien überlegt, in denen wir der Reihe nach quasi jeweils äh, ein Spiel aus diesem Jahr äh, spielen, äh, ziehen werden. Zum Beispiel beste Strategiespiel. Ähm, der Trick ist aber, weil sonst könnten wir alle einfach, äh, weiß nicht, irgendein, dasselbe Strategiespiel nehmen, geht halt nicht. Es ist nämlich ein Draft, wie, äh, ich glaube, beim Basketball ist das in den USA, oder also bei allen Sportarten ja. in den USA. Ja, ja. Ähm, ist ein Spiel von einem von uns gewählt, ist es für alle anderen weg. Ähm, das heißt, im Zweifel, wenn irgendwie in einem Jahr nur ein gutes Strategiespiel erschienen ist, ähm, bleiben für die anderen halt nur irgendwie die Kröten, um ihr Team irgendwie aufzufüllen. Und ähm, das machen wir in sechs Kategorien, ähm, die ich gleich äh, mir hier aus dem Dokument ziehen werde, das ich aufgeschrieben habe. Ähm, in sechs Kategorien, und zwar Strategie, Sport, beste Story, bestes Rollenspiel, Fortsetzung und beste Grafik. In diesen sechs Kategorien werden wir rein nach also äh, Spiele ziehen und haben am Ende dann drei Teams, Drei Superteams, drei Dream-Teams aus jeweils sechs Spielen, die 1998 erschienen sind. Und dann kommt die äh, Community wieder äh, ins Spiel und entscheidet nämlich, im typischen LGS-Voting-Verfahren, äh, welches dieser drei Teams das äh, geilste ist. So, und das lässt sich dann beliebig oft, na, beliebig oft nicht wiederholen, aber bis zu ich sag mal, wann wurden ein Videospiel erfunden? 29 Mal oder so? 39 Mal wiederholen?
2: Na, es wird halt schon so ein bisschen eng, wenn wir jetzt 1976 <lacht> nehmen und da gibt's da Tennis for Two oder so. Das Bestes, schon...
0: äh, Tennisspiel. Beste
2: Grafik, Tennis for Two. Beste, beste Story, Tennis for Two.
1: <lacht> ja, aber es müsste ja, es müsste ja, müssten ja eigentlich auch gar keine Jahre sein, oder? Also, es könnte auch sein, irgendwie, man macht das Thema Schweden und dann oh. dürfen halt nur schwedische Spiele äh, vorkommen. Und dann oh, hast du auch oh. bestes JRPG. Best also, weißt du, man, man kann das ja auch anders denken. Bestes
2: JRPG nicht. aus Schweden? Oh, wow, das ist aber schon wieder klein. <lacht> <lacht> ja,
1: bestes JRPG aus Schweden, genau. Wäre, ein bisschen, wäre ein bisschen hakelig, aber, äh, also, ich meine ja nur, also, das könnte man ja gucken. Kann man Die Kategorien kann man ja anpassen. Aber wir haben ja erstmal genügend zu tun, ja. um äh, die ganzen Jahre in, in Super League-Formaten zu gießen.
0: Ja, da gibt es ja. reichlich, reichlich.
2: Ich finde, man kann auch, man kann auch in so Genres äh, denken. Ne? Also, du kannst auch bei, äh, wenn du RPGs äh, äh, nimmst, kannst du auch ein RPG-Team und dann hast du halt beste genau. NPC, beste Waffe. Genau. Äh, ne? Also du kannst ja auch uh, durchgehen. Da man sich ja, das,
0: genau. das perfekte, das ultimative Rollenspiel quasi zu. Genau.
2: Scheiße, ist geil. Ja.
0: Also, zum Beispiel ein Rollenspiel, in dem man äh, bei Frieda einen Hamster kauft und äh, auf seinem Esel-Inventar ja. lagert. Ja. Genau. Okay, okay. Ja, Potenzial. Vielleicht machen wir hier ein riesiges ähm, Potenzial, Potenzial auf. Vielleicht. Äh,
2: ja, das Wolltum. Veteranenboot ist zwar sehr, sehr, sehr schnell, aber <lacht> egal. <lacht> genau. Also ja, Potenzial.
0: Potenzial ist ein richtiges,
1: das, das funktioniert. Das ja. Spannend, oder? Ja. ja, das funktioniert. Ja.
2: Gut, ich
1: glaube, es ist einigermaßen klar geworden, wie das funktioniert. Wir probieren das nächste Woche gleich mal aus. Und dann habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da draußen, äh, dann spätestens dann wisst ihr, wie es funktioniert. Weil dann wissen nämlich auch wir, wie es funktioniert. Also wir sind sehr gespannt. Ja, cool. äh, ob das alles klappt, wie wir uns das vorstellen, aber äh, ich glaube, es, es könnte cool werden glaub ja. ich glaube schon ich
0: glaube, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht und ich habe schon Strategien, wie ich euch, äh, euch bald fertig
1: mache weil ich habe ich hab auch gerne. schon,
2: ich habe so richtig fiese Sachen okay, <lacht> okay aber da will ich nicht, das machen wir in der Aufzeichnung
1: ja, ich habe gar keine sehen. Strategie ich vertraue einfach auf meinen Sachverstand
2: <lacht> ja, das, das bringt nichts <lacht>
1: okay, vielen Dank euch beide. Wir hören uns dann nächste Woche und vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Tschüss.